CCFM 107.5. Dit is nou precies 6 minuten na 9, 25 april 2021. Goeiemorgen, bye bye, welkom by die program Kruispad op CCFM 107.5. En soos gewoonlik was dit Johanita Duplessie wat vir ons gesing het, ons koning kom en ek is verder die boota wat jou groet in die wonderlijke naam van Jesus Christus, ons Heere. En dankie dat jy vandag weer ingeskakel is. Ek sien uit daarna om die volgende paar uur, ja, twee ure, saam met jou te kan keir hier op 107.5 CCFM. My vriende, Hoeveel keer vraag ons nie vir die Heere om vir ons die pad aan te dui wat ons moet loop nie? En ons Heere is altyd maar te gewillig om vir ons te antwoord as ons dit vraag. Die Bijbel is ook ons beste richtlijn wat vir ons prachtig uiteensit hoe ons behoor te leef. Ons is net nie altyd so gewillig om dit toe te pas nie, nie. Misschien sal dinge in ons levens drasties verander as ons werkelijk met die oop hart na die woord van die Heere luister en hoor wat hy vir ons verwacht en vir ons wil sê. Maar voor het ons met die boodskap begin vanochtend, kom ons bid net hier saam. Dierbare Jemelse Vader, skenk in ons genade om u te begeer met ons hele hart, so ons begeerte ons na u sal laat soek en ook vind. Mag ons u lief hee, en omdat ons u lief het, geer dat ons die sonde sal haat, waarvan u ons verlos het. Open nou ons oore en oorjere, en licht die sluiers weg van ons verstand, so ons kan hoor en sien, wat u vanochtend met ons wil deel, in Jezus naam. Amen. My vriende, ons skriflesing kom vanochtend uit een paar gedeelte kies, Matthies 5 vers 21 tot 22, en dan gaan ek oor na Jephesius 4 vers 26 tot 27, en dan gaan ek later in die boodskap ook uit 2 Korintiërs 5 vers 11 tot 19 lees. So, bly by my. Ek lees vir ons graag voor. Jylle onthou ons dat die godsdienstige leiders aan jylle paas en maas gesê het, mens mag nie moord pleeg nie. Alle moordenaars moet of toe gesleep word en die doodstraf kry, Maar ek sê nou vir julle dat iemand wat vir sy medemens kwaad is, al klaar een moordenaar is, en so iemand behoort in die hof aangeklaad te word, iemand wat daar met medemens uitskel vir gek, moet self voor die hoogerechtshof gedaag word, en iemand wat so ver gaan om sy medemens een idioot te noem, moet in die vier van die hel gaan brand. Hy gaan voort en hy sê, kom ek verduidelik met die voorbeeld wat ek bedoel. As jy na die tempel gaan om een offer aan God te bring, en jy onthou skielik dat die vriend of familielid van jou om die een of ander rede vir jou kwaad is, dan moet jy jou offer net daar laat staan. God is bereid om daarvoor te wacht. Het is onbelangrijk dat jy die ander persoon jylle strijdbeile moet begrawe. Het is bekende gedeelte die ding. Gaan daarom dadelijk terug huis toe en maak recht wat verkeerd is tussen jylle. Daarna kan jy terugkom en jy offer aan God bring. Hierdie gedeelte net tot so ver. My liewe vriende, Jezus het nie die wet ongelde verklaar of sy eie gedagtes daarby gevoeg nie. Nee, teendeel. Hy was bezig om te verduidelik waarom God in die eerste plek die wet ingestel het, so die mens Godse bedoeling daarmee kan verstaan. Mooses het bijvoorbeeld gesê dat ons nie mag moord pleeg nie. Jesus leer ons wat die bedoeling daarvan is, door te sê dat ons nie eers moorden te kwaad mag word nie, want dan het ons reeds in die hart moord gepleeg. Die fariseers het die wet gelees en baie selftevrede gevoel, omdat hulle nog nooit iemand vermoor het nie. En toch was hulle so kwaad vir Jesus dat hulle kort voorlang sy dood so beplan hoewel hulle natuurlijk nie self die vuilwerk gedoen het nie. As ons nie probeer verstaan waarom God sy wette vir ons gegeet nie, verstaan ons ook nie die ware betekenis van sy woord nie. Is jy dalk ook in sommige opzichte gehoorzaam aan God sy wette, sonder om uitvoering te gee aan het doel, aan die doel daarmee? Om moord te pleeg is een verskrikkelijke sonde. Maar woede is ook een baie groot sonde, omdat het ongehoorzaamheid aan God sy wet van liefde inhoud. Kwaad wees 
verwijs hier naar een smeulende, blijvende bitterheid tegen iemand. Is een baie gevaarlik emotie en drijf voortdurend om hand uit te ruk. As een mens beheer verloor hier je woede, leid dit tot geweld, hartseer, spanning en nog baie ander negatieve gevolgen. Geestelijke skade wordt in die proces berokken, vrienden. Woede staan in die pad van een gezondheid wat voor God aannemelijk is. Was je al ooit trots daarop dat je niet voor iemand anders gezet, wat je graag wou nie? Selfbeheersing is een baie goeie eigenskap. In Christus wil dat ons ook ons gedagtes moet beheer. Jezus het gesê dat ons zelfs voor ons gezondheid verantwoording zal moeten doen. Ik wil je niet herinneren dat Jezus, die persoon wat voor jou zonde gesterf het aan die kruis en voor jou gaan plek voorbereid het, die rechter gaan wees wanneer hy weerkom. Onthou, sy gesintheid was doorlopend recht, hulle is daar onrechtvaardig tegenover hom opgetree. Hy is die persoon vir jou gaan sê, dit is wat je gedoen het, is dit recht? Het iemand vals beskuldig? Het jy nog steeds een wrok in jou hart? Gebroke mense verhoudings, belemmer ook verhoudings met, met God. Als daar problemen en wrijving tussen jou en jou vrienden is, moet je dit zo so gauw as moeilijk oplos. Het is kein heilig om te zeggen dat de mensen verhouding met God recht is, terwijl je verhouding met ander veel te wens oorlaat. Ja, volgens 1 Johannes 4 vers 2 weerspeel je verhouding met ander mensen je verhouding met God. Het is goeie raad om ons verschillen met ander uit die weg te ruim, voordat woede weer tot verdere problemen leidt. Je raakt dalk niet betrokken bij meningsverschillen wat op hoofdzaak uitloopt niet. Maar zelfs klein probleempjes wordt gauwer opgelost als we dadelijk vrede maken. Hier die verse wat ons gelezen het, Raai je dus aan om je zaak met je medemens recht te stellen, voordat je voor God verantwoording moet doen. Ik lees nog onze gedeelte in Jefezus 4, van 26 tot 27. Moet niet voor elkaar lieg niet. Wees eerlijk met elkaar, want ons speelmos in diezelfde span van God. Als je voor iemand kwaad wordt, moet je niks doen waar oor God skaam sal kry nie. Moet ook niet gaan slaap terwijl je nog voor iemand kwaad is nie. Moet nie die duivel kans om je vast te trek nie. En my sien het so baie keer en my sien het op televisie, lees in die korante daarvan en ervaar dit persoonlijk ook, waar die persoon gaan en onder eet lig, voor God. Daar die persoon sal voor daar die rechtsbank gaan staan waar Jezus zelf die rechter gaan wees. Moet nie die duivel kans om je vast te trek nie. Ik laat nu een gedeelte uit en lees dan nou verder. Moet niet toelaat dat jy, dat jylle bitter word nie. Beteel jy meer en als je dalk jy meer verloor, moet je niet kwaad blij nie. Moet niet mekaar vloek of lelike ding of mekaar sê nie. Moet ook niet iets doen wat je voor ander een sleg is nie. Behandel mekaar mooi en goed, dat het voor ander lekker wees om bij jou te wees. Sien mekaar sy foute oor, net soos God jylle foute oor gesien het, omdat jylle Jezus in is. En hierdie gedeelte, net tot hier. Die voorschrift, vrienden, is niet dat je niet mag kwaad wordt, nie, maar sê wel dat je recht moet optreden wanneer je kwaad wordt. Met andere woorden, om kwaad te worden is een natuurlijke reactie. Maar die zelfbeheersing wat ons in Jezus krijgt, bepaalt hoe je je kwaad wordt gaan hanteer. Die onnadenkend uiting te geven aan je woede, maak je andere mensen zeer en vernietig je verhoudings. Woede wat onderdrukt wordt, kan weer tot bitterheid leiden, en zo so kan je jy jezelf vernietigen. Jeder moet je onmiddellijk iets om in die zaak doen. Maar doe het op zo'n manier dat het niet die verhouding bederf nie. En als je woede koester en vertroetel, gee je die duivel vatkans in je leven en kom daar verder verdeeldheid, verdeeldheid. Oefen jezelf hierin. Als God zijn geest in ons is, is dit het teken dat ons aan hom behoort. 
is logisch dat mensen wat saam woon, saam werk of in een vir het vriendenkring is, van mekaar sal en mag verskil. Want hulle persoonlikhede verskil. Maar konflikt is gewoonlik die symptoom van een wig wat reeds iwers in die verlede ingedruif is. Ja, Salomo beskryf baie poëties. Die misverstand is nom in sy nieuwe bruid en demonstreer daardoor een gevoelsverskil, swak of gebrekkige communicatie en slechte tijdsbrekende om te leer om in liefde saam te leef. Abraham en Sarah het getoos oor haar kinderloosheid, net soos Jacob en Rachel. Jobse vrou het nie saamgestem oor sy reaksie op sy siekte nie. Die profeet Malachi het om sterk uitgesprek toen die priesters wat leveliksbeloftes verbreek het en nie herstel het nie. Verskille is algemeen, my vriende, maar die woord gee leiding. Paulus en Petrus gee clues oor hoe om huiselike onmin te voorkom en op te los. Paulus het vir pa- paarkies in Korintie geskryf dat God ons tot vrede geroep het. Dis die hoogste doelwit. Petrus het vrouwens wat in gespanne huweliksverhoudings is met ongeloofige mans getrouwd is aangeraai om oor te wen door hulle constante sachte en stilgees. Die menselike natuur het nie verander nie. Competities en strijd leid net tot ernstige gevolge. Liefde aan die ander kan verdraag, glo, hoop, verduur, alle dinge. En Jezus het ons geleer om eerst die balk uit ons eie oog te haal voordat ons probeer om die splinter uit die anders in te haal nie. Genade maak een belangrike deel daarvan uit om spanning te verlig. Een verdraagzame, vergevende, geduldige geest kan meer confrontatie, my vriende. Sensitieve tijdsberekening vrou ek warm, of laat ek eerder het so die Engelse woord, meer, dit gee dit uh, bieke meer effect, warm affection. Ons moet nie dat probleme verander na bitterheid nie. Die Nieuwe Testament waarskie ons om ons woede aan te spreek voordat die son ondergaan. Al word die hele probleem nie opgelost nie, het die vredesproces reeds begin. Uiteindelik moet ons kies om te vergeven. Kalmte en vrede word deel van ons wanneer ons Jezus Christus toelaat om ons pijn en hartseer te beheer. Hy het vergifnis gemodelleer en net hy kan ons die kracht gee om wraak te begrawe en harmonie en verhoudings te herstel. Gelovig is is veronderstel om die vredemakers te wees. Want hou een sachte antwoord keer die grimmigheid af. Antwoord de harde woord met de sachte, liefdevolle woord en sien die resultaat. Ons allemaal ken die gebod. Jy mag nie moord pleeg nie volgens Exodus 20 vers 13. En nou sê Jezus en Matthäus die gedeelte wat ons vooraf gelees het nie, dat selfs woede teen jou broer verbode is. Met broer word nie net hier bedoel bloedverwant nie, maar gelovige of ongelovige. Jy mag nie in skware gevoelens teen rom in jou hart koester nie. Heel eerste praat hier die Jezus oor die man wat al lang in woede teen sy broer koester, wat sy woede troetel en dit so aan die lewe hou. En hiermee verbied God alle selfsuchtige woede wat wraak wil neem en weier om te vergeet. Dan gaan Jezus oor na die woede wat leid tot beledigende woede. Die oorspronkelijke woorde wat hier vir gek gebruik word, die op iemand wat de ander verafskeen minnag. Ons sien dit dagelijks op ons paai en ons het dit deesdag ook een naam gegee, ons noem het mospad woede. Of ek nou recht of verkeerd is, ek sal die besteder van die ander voertuig met vingertaal, gebalde vuiste en vloektaal met die die van hier die aarde af probeer vee. En weet jy, as bijna nie een groter christelike misdrijf as dit nie. Want wie van ons durf met minacht en kyk na mens vir wie Christus gesterf het en ook lief voor is? Laastens in die gedeelte, is daar een man wat sy broer uitskel vir die idioot. 
Sien ons dit nie elke dag in ons samenleving nie? Misschien wil ek vanochtend nader aan jou huis beweeg. Hoeveel keer het jy nie al vir jou kind, jou man of jou vrou uitgeskel vir hierdie hoed of dat hulle onnoosel is nie? Jezus sê dat jy in jou optrede om dit kwijt te raak aan mense, reputatie en karakter aantas. En verder sê Jezus dat een wat sy medemense naam skent, strafbaar is met die ergste straf, die helse vier. En kry ons het nie baie nie. Wat jy die persoonse naam so sleg maak en skent, dat het inwerk op sy persoonlijkheid, dat het inwerk by sy, by sy verhoudings met sy werk, met sy collega's en sy hevelik, met sy kinders. Want jy het om in sy naam geskent. En hier is sê strid, dit sal strafbaar wees met die ergste straf, die helse vier. Wat Jezus met die uitsprake wil sê is dit, langdierige woede is sleg, minachting is erger, maar karakterskending is die ergste. Iemand wat die slaaf van woede is, pleeg dalk nooit moord nie, maar in sy hart is hy een moordenaar. Gaan dis nou en maak vrede waar daar woede en haat is. Denk bijvoorbeeld aan Jezus' disciples. Simon Petrus was een rove, onopgevoede visserman, wat met sy hande gewerk het. Hy was ook een wispeltierige soort mens, een dag in die volk en die ander dag in die modder. Een oomlik hoor hy Godse stem en die volgende luister hy na Satan, Matthies 16 vers 23. Wie kan vergeet hoe hy die soldaat wat Jezus gevangen wou neem, sy oor afgekap het? Irrationele optrede van een man wat eindelijk in Jezus' skarwee moes geloop het, nee. En toch het Jezus om lief gehad en aanvaar en om gebruik om een vaste fundament vir sy kerk te bou. Jacobus en Johannes was weer met respect gesê grootbekke, so dat Jezus hulle seens van die donder genoem het. Hulle was vinnig van die meer en hart in hulle oordele, en hulle hele dorp met vier laat verbrand, omdat die inwoners Jezus verwerp het. Maar Jezus het onder die oppervlak die potentiaal gesien, wat liefde uit hulle soal. Die punt is hier dat Jezus' liefde vir en die aanvaarding van hierdie mans hulle die geleendheid gegeet om te probeer verander so dat hulle leven so syne kon wees. En toe hulle ontmoet, was hulle gewone mense. Mense wat jy waarschijnlijk nooit so raak gesien het nie. Maar nadat hulle ontmoet het, het hulle gedeel in die onsterfelike wees van God en het hulle die wereld in sy naam en in sy kracht verander. Alhoewel die wereld mense na hulle uiterlijke voorkomst, status en rijkdom oordeel, wil God hee dat ons die wat die wereld as niks beduidend afmaak, sal lief en aanvaar met anwoorde die mense wat jou liefde die minste verdien. Moeders kan nie loop as die leeg is nie, maar christene probeer dikwels van geestdampe leef en dan wonder hulle waarom hulle so krachteloos is. Alleen uit die intieme verbintenis met God, kan ons een lieflike geur vir Christus in die wereld wees en leer om mense lief te hees soos Jezus. Ons kan nie die christelike lewe uit ons eie kracht lewe nie. Ons het nodig om God toe te laat om ons ten volle lief te hees so dat ons kanale van sy liefde kan wees. My vriende, kinders van God is vredemakers. Liefdevolle vredemakers. Jy sien om een vredemaker te word, moet jy heel die eerste vredemaak met jou God, en dan kan jy vredemaker word tussen mense. Ons sien dit elke dag, dat baie mense om ons gedierig leef in konflikt, moeilik en bitterheid, hulle saai tweedrig misverstand en wantrouw en risie. En dan, 
is daar mensen wat brubout is en mensen, mensen, ras en ras, groep en groep. Die woord sê vir ons in Matthäus 5 vers 9, geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Het jy dit gehoor? Nie skoorsoekers, slechts jy is risiemakers en hardkoppiges nie, maar vredemakers. Jy sien, hulle maak die wereld een beter plek om in te woon. Die vrede wat die kinders van God maak, sluit vrede met alle mensen in. Dis een totale vrede wat alles en allemaal insluit. Het maakt die hele wereld heel en gezond. Dier die vrede en bewerkstelling skep, onze positieve levensruimte waarin alle mensen gelukkig kan leven en werk. Maar hier die vrede, vrouwelijke bykie iets meer. Je sien, het is met ons vijande en vervolgens vrede moet maak. Jy is miskien vandag by een werk of in een werksituasie of moendlik in jou huis, waar jy om vrede smeek. Jy sien, is makkelijk om met ons vrienden in vrede te leef. Maar ons kindskap van God is ook dat ons met ons vijande vrede sal maak. En baie van ons vijande is ons naaste. Vredemakers moet nie net vredeliewende mense wees nie. Nie, vredemakers is gedierig bezig gewillig om iets op die spel te plaas. Om een vredemaker te wees is nie net een mooi droom nie, maar dier Christus word het een werkelijkheid. Sy heilige geest tel ons in staat om oorhal en altyd vrede te maak en die wereld sal ons herken as kinders van God. God is een God van vrede. Sy Seen Jesus Christus word die prins van vrede genoem. Met dier die Jesus' geboorte het die engele mos gesing vrede op aarde en allemaal wat leef om vrede te maak sal ware kinders van God wees. Wanneer ons in vrede met God leef, met onszelf en ons medemens, sal ons een stille geluk en seen ken. Vrede is een van die vruchten van die Heilige Gees, volgens Galasiers 5 vers 22 en 23. Om vrede te maak, is dus een deug en een daad. Die vrede maker sonder om nie af in een klooster en pijns net oor vrede nie. Nee, hy gaan in die wereld uit en stel homself bloot en werk om vrede te bewerkstellig. Hy neem aksie om een vredemaker te wees, is een levensingesteldheid wat bijna om die mense leven positief en goed te maak. Vrede is een nieuwe product van ons worsteling met oorwinning oor probleme. Maar voor je vrede rondom jou kan maak, moet jy eers vrede met jezelf maak. Kom ek herhaal net dit, dat, dit, dat jy kan knoop hier nie twee oore. Om een vredemaker te wees, is een levensingestelde dat bijna en bijdra om die mense leven positief en goed te maak. Maar voor je vrede rondom jou kan maak, my lieve vriende, moet je eerst vrede met jouself maak. Dat is soveel strijd in ons, tussen goed en kwaad, licht en duisternis, tussen ek en, en wil en wat God wil. Ik lees voor ons een gedeelte die boodschap. wat kom uit 2 Korintiërs 5 vanaf vers 16, met die opskrif, die vijandskap tussen God en ons is weggevat. Dit is een brief wat Paulus aan die Korinthe geskryf het. Dit is God geïnspireerd, soos al sy ander briewe. Dit is een getuienis wat Paulus lever en hy getuig ook vanochtend oor sy persoonlijke ervaring van God en Christus. Ons kan werkelijk iets positiefs neem uit hier die getuienis van Paulus. Hy sê, nou dat ons op een nieuwe manier leef, Kijk ons op een splint in die manier na, na ander mense. Hy sê ons haat hulle nie meer nie. Daar die daas gelukkig vir altyd voorbij. 
vroeger toe ek nog nie christen was nie, het ek een verskrikkelijke ding aangevang. Ek het vir Christus gehad, en in die tijd het ek vir allemaal gesê, dat hy glad nie die gestuurde van God is nie. Maar gelukkig het my oop intussen in oopgegaan, sê hy. Ek kyk nou op die rechte manier na Christus. Nou ken ek hom as die Heere. Elkeen wat aan Christus behoort, is een splinter nieuwe mens, een nieuwe skepping in die kleine. Al die oude sondige dinge, is iets van die verlede. Die nieuwe lewe is hier, en vir wie moet ons daar voor dankie sê? Vir God. Dis alles sy werk. Hy die vijandskap tussen ons en hom weggevat, toe Christus aan die kruis dood is. Ek het nou een wonderlijke werk. God het mense diens geneem om vir mense te vertel van sy versoening. Ek sê vir hulle dat God vrede tussen hom en die wereld gemaakt het, omdat Christus in ons plek dood is. Daarom tel ons, son is nie meer tegen ons nie. Daar is nou vrede tussen God en ons. Dis die goeie nies wat ek oor al bekend maak. Ek is Christus ambassadeer hier op aarde. Ek verteenwoordig om op elke plek waar, waar ek kom. God praat nou ook dier my met julle allemaal. Ek smeek julle in die naam van Christus. Laat toe dat God die vijandskap tussen hom en julle wegvat. Aanvaar hier die versoening as een geskenk uit sy hand. Weet julle, Christus het nooit enige zonde gedoen nie. Toch het God om daar in die kruis en een son daar verander. Hy het al ons zondes daar op Christus afgelaai. Daarom is ons allemaal wat in Christus gloe, sy saak met God in orde. Ons is nou vry. Ons is so geneig om mense op die uiterlijke te beoordeel nie. Maar wanneer mens dieper probeer kyk, kan jy tot heeltemal ander inzicht te kom. Hoe sê die Engelsman, don't judge a book by its cover. Ons moet nie bloot volgens menselijke maatstappen beoordeel nie. God bring ons terug na homself of versoen ons met om dier al ons zondes te vergewe en ons rechtvaardig te maak. As ons in Christus gloe, is ons nie meer vijande van God of vreemdelinge nie. En omdat ons met hom versoen is, het ons die voorig met ander aan te moedig om ook in hom te gloe. Die verhouding tussen God en mens is herstel. Daar het weer vrede gekom. Ons word die verkondigers van Godse versoeningsprogram en moet het ook leef met ons naaste. Ons neem het ons teltenis kennis van die geweld en onrust en bloedvergieting, agressie, woede en onvrede in ons land, nee, in valsheid. Ons sien het elke dag in die korant en tijdskrifte en op televisie. Ons hoor het oor die radio. En stadig gaan raak ons bestandaard teen en ervaar ons dit is deel van die lewe. As agressie of woede na my kant toe kom, gaan ek dit met agressie en woede beantwoord. Door ons onbetrokkenheid word ons dan ook deel van die probleem in plaas van deel van die oplossing. Wat staan ons te doen om positief bijdra te maak tot vrede in my huisgezin, vriendekring, werk en omgeving? Ons kan stilweg allemaal wat daardoor geraak word en so optree met een gebed vir vrede sien. Maar die belangrijkste is die eerste plek waar je vrede moet vind, is in jouself. Dit doen ek dier met my stromgejaagde lewe by God uit te kom en by hom stil te word in gebed. Nie net om met God te praat nie, maar ook om te luister wat hy die heilige geest my wil sê. In die tyd, saam met hom moet ek ontsla raak van al my vreese, vooroordele, woede en griewe teen oor my medemens. Moet die pad van vergifnis en versoening loop en toele dat sy liefde my hart vul. Mense gaan nie verander om wat jy wil hee, hulle moet verander nie. Verandering moet eerst in jou self plaasvind. Dis in die finale instantie liefde wat in sig harmonie en vrede bring. 
Jy kan een vredemaker vir Christus word, dier oprechte gebede vir vrede. Het sal in jou leven en optrede geopenbaar word, en die vrede sal soos golwe van licht van jou afweier en weier uitkring. Dit sal saamsmeld met die van al Godse kinders, en opstuig na sy genade troon. Hy hoor jou opgeroet, jou huis, jou vriendekring, jou collega's, ons hele land sal baat vind by hierdie glis, lichtskare van vredebidders. Ons allemaal toch in vrede leef, is dit nie, is toch waar word dit gaan, op die oude van die dag. My vriende, kom ons luister na stikkie muziek, en uh, ja, die liekie wat ek nou gaan speel, speel vir die eerste keer op CCFM, hier op kruispad, luister mooi, en uh, laat weet my ook hoe die naam van die kie heel moendlik is, ons geniet het saam. Dis prachtige klanke daarin nee. Ja, dit was Revensie gewees saam met Joe Black, hier op 107.5 CCFM, vir die eerste keer gespeel op CCFM, en uh, wat was die naam van daar die, van daar die liekie? Hmm, ek dink, uh, stierf my wat jy dink die naam van daar die liekie is, en dan dink ek, gaan ek terugkom so bykie later, en te sê wat ons slagspreek gaan wees, ook dan nou vanochtend, ek dink ons gaan die liekie sommer, sy thema ook gebruik as ons slagspreek vanochtend, hier op 107.5 CCFM Kruispad. Goeiemorgen baie, welkom, ek is Ferdi, en ek is so blij is ingeskakel, en saam met my ook die wonderlijke liekie te kon deel, wat ons vir die eerste keer gespeel het hier op CCFM. My liewe vriende, verkeer jy onder die indruk dat jy vry is, dat jy kan maak soos jy wil, Gaan waar jy wil en optrees soos jy goed dink. Spog jy dat jy jou eie basis en jou eie lewe regeer. In die selfvredenheid kan jy slaaf wees van iets sonder dat jy dit besef en in lokvalle trap waarin jy vastgevangsel word. Jy kan nie waarlik vry wees terwyl jy onderworpe is aan machte wat jy nog nie oorwin het nie. Soos baie mense die slawe van jaloezie wat bitterheid en onvergevingsgesintheid kweek. Mense wat nie kan vergewe nie dry weg van God af. Dis een feit. Hulle vernietig die brug waar oor hulle self moet stap om vergifnis te ontvang. En met bitterheid en wrokke in hulle gemoed kan hulle nie een gezonde verhouding met God heen nie. So is daar baie negatieve eigenskappe wat ons van ware vryheid ontneem. So wanneer jy hier die eigenskap in jou leven toelaat sal het uiteindelik jou hele leven regeer. Die enigste pad tot bevrijding is om vervuld te word met die heilige geest en vir Jesus te vraag om in jou te leven. Hy is in staat om jou van alle verkeerde gesintede te bevry. Dan en dan alleen vriende sal jy werkelijk vry wees. En as jy vandag sikkel met onverdraagsamheid, sikkel met om te vergewe, sikkel om jou gedagtes oor iemand positief te kry, sikkel om vrede in jou hart en lewe te kry, dan moet jy ons gebedsvriende skakel by 021-788-3340. Hy wil na jou luister en saam met jou bid vanochtend, jou ook raad gee, jou aanbeveel, maak dinges om in nou reg. Bel nou my vriende, die nummer is 021-788-3340. En ja, ons het gesê, stierf my die, wat jy denk die thema liekie, sy naam is die liekie, wat uh, Revensie en Joe Black gesing het, 0617981075. Hier in die atelier stier hier vir my vanochtend, maar jy kan vir my gebedsversoek jy ook stier, hou dit maar so kort en zakelijk en confidentieel ook asjeblief, uh, op uh, 0617981075. En uh, volgende aan die beurt is natuurlijk Ratief Burger, wat sê, uh, so seker, goeiemorgen, dit is 937, ek groet jou, goeiemorgen. Dit is nou 942 en het was Ratief Burger met uh, so seker, so seker sal ek jy vertrouw. Baie welkom, as jy nou net ingeskakel het, ek is ver die boot en jy luister na die program Kruispad op CCFM 107.5. Storytijd natuurlijk, nee. En die story sy naam vanochtend is, hoekom is hulle blij? Hoekom is hulle blij? Kefa Sempangi was een stichter en een leraar van die Redeem Church in Uganda. In 1973 het die beruchte president Idi Amin sy moordversier ingestel op die kerk, wat 14.000 lidmate sterk was. 
Duisende van die kerkse lidmate recht oor Uganda is dier Aminse, Nubiese, huurmoordenaars uitgewis. Keva en sy familie het echter telkens wonderbaarlik aan die dood ontkom. Hy vertel die volgende verhaal in sy boek, A Distant Grief. Hy vertel dit was een paasnag, paassondag, en ek het die hele paar dienste gehou vir duisende geloofiges van wie heel wat kilometers ver gereis het om die dienst bij te woon en op verschillende tijden van die dag daar opgedaag het. Ek moest dus maar telkens die dienst herhaal en tien die einde van die dag, die son wou net ondergaan, het ek het eindelijk afgesluit. Ek het kon sy story toe gestap om my kerkelijke gewaad te gaan uittrek. Ek was gedaan en het gehoop op een paar minuut alleen in gebed te kon deurbring. Ek moest die riskare pad oorbeheer na die consistorie en toe ek uiteindelik daar uitkom, was ek te uitgebid om op te merk dat een groepie mans achter my was en saam met my die vertrek binnengegaan het. Ek lees raak sien toe die deur achter hulle toedruk. Daar was vijf van hulle wat tussen my en die deur stellingen geneem het, met hulle gewere op my gerig. Hulle gezichte het die littekens gedra van die snijmerke waarin die kwakwastam uitgekend word. Hulle was gemakkelijk aangetrek, geblomde hemde en weie pijbroeke en het sonbrille gehad. Hoewel ek geen een van hulle van tevore gesien het nie, het ek dadelijk geweet wie hulle is. Die geheime politie van die State Research Bureau, Edmund, Snoebiese huurmoordenaars. Langer ek het niemand die woord gesê nie, toe die langste een duidelijk die leier gepraat. Ons gaan jy doodmaak. As daar iets is wat ek wil sê voordat jy sterf, as daar iets wat jy wil sê voor die sterf, sê dit nou. Sy stem was bedaard, maar sy gezicht was vertrek van haat. Ek kon net spraakloos na hom staar. Een akelige oomlik lang het ek die volle kracht van sy woede aangevoel. Ons het mekaar nog nooit eens ontmoet nie, maar sy grootste begeerte was om my uit mekaar te skiet. My tong het dik gevoel en my ledemaat het begin bewe. Niks was meer binnen my beheer nie. Het is al nie nodig om my dood te maak nie, ek het gedink, want ek gaan vanself omkap. Ek gaan van skok en vrees dood neerslaan en nooit weer my mense sien nie. Ek het aan my vrou, Benina, wat alleen met ons dochterkie, die Mali, by die huis was, gedink. Wat sou van hulle woord as ek nie meer daar is nie? Van ver af het ek een stem oor praat en tot my eie verbasing besef, het is my eie stem. Maar dit moet beslis die heilige gees wees wat die woorde in my mond geleed. Ek hoef nie vir myself te pleit nie, het ek myself oor sê. Ek het klaar gesterf, my persoonlijke leven het tot die einde gekom, toe ek my leven aan Christus oorgegeet. Nou is het Christus wat in my leven, dit is jylle wat in gevaar is, want jylle is dood en jylle sonde. Ek sal tot God bid dat jylle, dat hy jylle nadat jylle my dood gemaakt, die eeuwige dood sal spaar. Lang man het die tree my richting gegeen en toe gaan staan. Binnen oomlik het sy jylle gezicht verander. Sy haat het omgesit in die skierigheid. Het sy geweer laat sak en vir die ander beduie met ook te doen. Hy het om verbaas aangekyk, maar nog dan sy geweer voor my gezicht weghaal. Toe die lange weer gepraat, sal jy rechtig vir ons bid, het hy gevra. Ek dog my oor en mislui my. Ek het eerst om gekyk en toe na die ander. My verstand was heel te mal verlam. Die lang man het sy vraag herhaal, harder die keer, en ek kon sien, hy het begin geduld verloor. Ja, 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 ek sal vir, die, vir jou bid, het ek geantwoord. My stem het sterker geklink, selfs in my eie oore. Ek sal tot die vader in die hemel bid, buig asjeblief jylle koppe en maak jylle oor toe ek wil bid. Die lang het weer vir die ander beduie en al vijf het jylle koppe laat sak. Ek het ook my kop gebuig, maar my oor oopgehou. Die nubeerse versoek, 
het vir my soos een vreemde slenter geklink. Ek het by myself gedink, my leven gaan enige oomlik tot die einde kom. Hulle gaan my aanval, so draak my oop, 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 oop maak, of toemaak. Ek wil nie toe, sterf nie. Vader in die hemel, het ek oop, oop gebid. Jy het al soveel mense vergewe, terwille van Jezus Christus, wat in die plek vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Vergewe asjeblief ook hier die manne, dat hulle toch nie in sonde sterf nie, maar laai hulle dier die gees na u toe. Het was die eenvoudig gebed, uitgesprek in een oomlik van diep vrees. Maar God het voorbij my vrees gekyk. Toe ek my kop oplig, was die mense wat voor my staan, nie meer diezelfde manne, wat my tot die, in die consistorie gevolg het nie. Iets in hulle gezichte was anders. Die lang man was die eerste wat iets gesê het, Sy stem was steeds vol selfvertrouwe, maar daar was geen verachting meer in sy woorde nie. Jy het ons gehelp, het hy verklaar. Nou sal ons jou help. Ons sal met die rest van ons geselskap praat en hulle sal julle uitlos. Julle hoef nie vir julle lewe te vrees nie. Julle is in, die, in ons hande en ons sal julle beskerm. Ek was te verstom om te antwoord. Die langheid verander bedaai om te loop. Het self ook dier die deerse kant toe gestaan wat nog vir Ola's omgedraai vir my gesê, ek het wederwees en weeskinders onder die gemeentelede gesien, ek het gesien hoe sing en jubel hulle, hoekom is hulle so bly, al blaas die dood in hulle nek, as gevolg van my intense emotie weens die wonderbaarlijke ontkoming, was het moeilik om te, was het te moeilik maar om te, pra, om te praat, maar ek het om geantwoord, want hulle weet dat God hulle lief het, hy het die eeuwige lewe vir hulle gegee, en as hulle ook vir het liefde is, die lewe gee, want as hulle sterf, sterf hulle in Christus. Of my antwoord op sy vraag begryp het, weet ek nie. Ek het gesien hoe hy verbuisterend sy kop skut en uitstap, gevolgd dier sy trawante. Ons het nooit weer gesien nie, maar ons kerkse mense is ook nooit weer dier die nubeers getuiste nie. Dit is gesien as een totale godswonder. En absoluut nie, kom ons luister na wil jou bear, want hy is die sleetel van my leven en ek hoop jou nou ook. Ja, dit was Willie Hubert, hy is die sleutel van my leven, is hy die sleutel van jou leven? Ja, ek denk hy prachtige story ook net, hy verhaal die, wat die die pastoor vertel het ook, en as die heren nie die sleutel van sy leven was nie, dan denk ek het dan nie geleef, om natuurlijk die wonderlijke verhaal in ons, met ons te kan deel nie. So, ek hoop hy is ook die sleutel van jou leven. My vriende, Ja, die liekie wat ons gespeel het met, uh, dit was natuurlijk Revensie en Joe Black, wat om vir ons gesing het, Rig my oor op na die berge. Wonderlijke, prachtige liekie, die eerste keer op CCFM ook gespeel, en uh, klomp mense dit recht, 100% recht, maar weet jy, ek wil nou verder gaan vanochtend, en ek denk dit is nogal noodzakelijk, dat ons van slag spreek ook so kry, jy weet, in die tyd soos hierdie van ons leef ook, van ontklomp ons sekerhede, waar daar bespiegelinge gemaakt word weer oor uh, uh, third wave wat kom van die, van die pandemie en so aan, en dit is nogal vir my, partijke so tong in die kies dat uh, hulle selfs dit tot op die datum amper kan beslis dan wonder ek wat sy inzet het daar mense met wie praat hulle van die, van die wave wat hulle tot vir ons datum kan gee, maar waar ons ons hulp, ons kan ons hulp net kry, ja as rug ons oop na die berge daar waar my God is natuurlijk so kom ons maak ons slagspreek vanochtend, ek rug my oor op na die berge Jou slag spreek van vanochtend hier op 107.5 CCFM is, ek rig my oor op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Jy vind nie nie daai buiten sit nie, maar dit is toch hoe kom jy so op, op in hierdie tyd waar ons stands is. Ek denk elkeen van ons 
uh, as hy eerlijk met jezelf moet wees, het in hierdie afgelopen jaar, het ons ons oop na die berge geslaan, en eindelijk gevraag, Heere, waar sal my hulp vandaan kom? En dan antwoord my hulp is van Heere, wat die hemel in aarde gemaakt het. Absoluut nie. So ons slagspreek van vanochtend is, ek rig my oop na die berge, en wees eerlijk met jezelf vanochtend, miskien sit jy in een situasie vanochtend, waar jy sê, Heere, waar gaan my hulp vandaan kom? Waar gaan my, my kracht vandaan kom? Jy moet die ding uitsorteer, en sê die Heere, rig jy oop na die berge, en dan sê ons eerlijk met elkaar, waar sal my hulp vandaan kom? En natuurlijk ons sielkos mankie, ja, daar is sielkos mankie, oeh, wat die sprop van ons, ons van, hierdie afgelopen twee, drie weke praat ons oor vriendskap, hy is volgepak van, 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 van uh, vriendskap, wat is een vriendskap, ons het nou mooi dier, klomp goed gedraf, maar ek het uh, so'n bykie geloer, ek hoop nie, om nie, ek het so'n bykie geloer, geloer, en die enige wat ons gaan wees, is oor vriendskap, is uh, om blij te wees. Jy sien, blijdskap is iets wat uit de mense hart uitkom. Dis die emotie wat uit, wat uit, wat ontbrand wanneer jy gunstig op een externe factor reageer. So blijdskap is iets wat uit de mense hart uitkom. Ek denk ons gaan bykie daar stilstaan en dan soos uh, blij so bykie verder. En as jy nabij is, oog, ja nie, dis een mooie enkie daai. En vreugde soos, oog nie, ek, 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 ek maak som hier die hele maandkie nou leeg, en ek moet nie, ek moet wacht, ons eerst bykie muziek maak weer, en ek ons bykie later terug in die tweede gedeelte van die program, waar ons uh, natuurlijk die sielkos maandkie oopmaak. So 061-798-075 is slagspreek, ek rig my oop na die berge, en as jy wil, kan jy bijvoeg, waar sal my hulp vandaan kom? En dan antwoord ons om ons so, en echo, my hulp is van die Heere wat die hemel in aarde gemaakt het, en nooit laat waar die werke van sy hande nie, nie daar sê, ek rug my op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom, my hulp kom van die heren, absoluut, nou kom ons maak een stikkie muziek, grote almachtige heren, dis onbeskamd wat we ons sing hier op 107.5 CCFM, dis nou 956, baie welkom as jy nou net ingeskakel het, ek is Ferdi en jy luister na die program Kruispad. CCFM 107.5